0: aber
1: 16 Uhr haben es hier ist die 102,6. Radio Free FM präsentiert die Plattform, die Stunde in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter freefm.de oder ulm9386284. Die Plattform auf der 102,6 um 16 Uhr und heute. Da habe ich wieder spannende Gäste. In den kommenden 60 Minuten machen wir eine Reise in Erbach, etwas außerhalb von Ulm, ein schöner kleiner Teilort und besuchen das Forum 50 Plus, beziehungsweise, ja, ich sage immer, wir besuchen, aber eigentlich besuchen sie uns und da darf ich natürlich auch als Teil des Vorstands jetzt ganz herzlich Hermann Schmidt bei mir im Studio begrüßen. Er ist Vorstand und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und in diesem Zuge ist er hier, wird in den kommenden 60 Minuten das Forum, das Erbacher Forum 50 Plus vorstellen und berichten, was dort so geboten ist, was für Aktivitäten sie dort zu so durchführen. Bevor wir da in die Details aber einsteigen für Radio 4 FM, mein Name ist Maximilian Strauß und Herr Schmidt, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben,
0: mir von Ihrer Tätigkeit zu berichten. Ja, guten Tag. Ich danke herzlich für die Einladung. Begrüße auch alle Gäste an den Lautsprechern. Ähm, ich muss gleich vorausschicken, ob wir das Publikum, ähm, das wir bespielen mit unserem Forum 50 und das der Hörer, dürfte nicht ganz deckungsgleich sein. Denn das Forum heißt 50 plus, was ein bisschen ähm, übertrieben ist. Die meisten unserer Besucher sind eher 60 plus.
1: Wie kommt dann die Namensgebung, dass Sie Forum 50 plus gesagt haben?
0: Die Gründer äh, dieser Organisation wollten eben äh, nicht einen ausgesprochenen Eltern, älteren Treff machen, sondern die Schwelle möglichst niedrig ansetzen, dass sich auch Leute, die noch nicht im Rentenalter sind, angesprochen fühlen. Wenn
1: wir waren schon beim Thema Gründung sind, wir springen mal an den Anfang der Geschichte des Erbacher Forum 50+. In welchem Jahr hat die Reise denn überhaupt begonnen? Wann war die ursprüngliche Gründung ich weiß nicht, ob Sie da schon involviert waren,
0: aber als die ganze Geschichte mal begonnen hat. Ja, da haben Sie mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Ich kann das Gründungsjahr nicht ganz genau sagen. Also, ich schätze mal so um das Jahr 2010, 2012 herum. Es wurde ins Leben gerufen von dem früheren Bürgermeister Paul Roth, Erbach, der das, glaube ich, schon am Ende seiner Amtszeit ins Auge gefasst hat und nachdem er dann sein Amt abgegeben hat, sich damit ganzer Kraft gewidmet hat. Erbach hatte zwar schon diverse alten Wohnungen und später auch ein Altersheim, aber äh, das war sehr verräuschend von ihm, dass er gesagt hat, eigentlich fällt uns eine Begegnungsstätte und auch eine Begegnungsstätte, in der Ältere und Jüngere ähm, zusammenfinden können. Ja, und dann wuchs das so peu à peu und eigentlich ohne irgendeine feste Organisationsstruktur, man bekam Räume von der Stadt Erbach äh, zugewiesen oder ja zur Verfügung gestellt. Mhm. Und ähm, dann äh, ist da so eine Mischung aus äh, Treffpunkt und Kurssystem, also man könnte auch von einer Mini-Volkshochschule sprechen, entstanden. Ähm, Hervorstehendes Kennzeichen, es gab eigentlich keine Struktur, keine feste Organisationsstruktur. Wer einen Kurs anbieten wollte, hat das gemacht, ähm, hat da äh, auf der Homepage und ähm, teilweise auch über, über die Nachrichten darüber informiert. Dann kamen Leute, haben sich da eingetragen, teilweise haben sie da was dafür bezahlt, teilweise nicht. Und so wuchs dieses Baby immer mehr ja, und äh, ist also wirklich prächtig gediehen, bis äh, dann die Corona-Zeit kam. Und äh, ja, das war der große, der große Einschnitt. <lacht> Denn erst hat man die Leute vertröstet auf Wochen, auf Monate und letzten Endes ist es dann fast zwei Jahre gewesen, äh, wo nichts mehr stattfand, ja. Weil eben die, die, Vorschriften das weitgehend verhindert hatten und man wollte eben kein Risiko eingehen mhm. bei älteren Leuten. Äh, da ist es ja vielleicht noch, es kann am Anfang haben noch mit Desinfektionsspray und allem Möglichen gearbeitet, aber ja, das hat dann nicht mehr ausgereicht. Ja. Und dann ging die Corona-Zeit zu Ende. Äh, alle hofften, es geht jetzt endlich weiter. Und dann fiel dem neuen Erbacher Bürgermeister Gauss ein, dass so ein Laden ohne Struktur, dass das nicht geht. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat ihn schon zweimal darauf aufmerksam gemacht, äh, wenn da irgendwelche städtischen Mittel dafür verwendet werden, dann muss das eine Struktur haben. Dann muss das entweder von der Stadt betrieben werden oder als eingetragener Verein oder ähm, als äh, noch eine dritte Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein. dritten Begriff auch irgendwas strukturelles. Ja, und die äh, bisherigen Betreiber sind aus allen Wolken gefallen. Wir haben gesagt, warum können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? Nein, geht nicht. Ähm, das äh, war, war, war einfach nicht möglich. Er wollte es nicht auf seine Kappe nehmen, dass so ein, ein unstrukturierter Haufen da weiter äh, besteht und, und dass die Gemeindeprüfungsanstalt ihm immer mehr auf die Füße tritt. Ja.
1: Das heißt, es war eigentlich bis dato mehr ein gemeinsamer Zusammenschluss an Freiwilligen, die sich dort engagiert haben, die aber jetzt nicht in Form eines Vereins oder auch nicht in Form, ich würde jetzt mal sagen, einer GbR, einer
0: bürgerlichen Gemeinschaft. Das war Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, ja, das war der dritte Begriff. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die, die, es, 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 war, es gab keine, keine Struktur, die in irgendeine Schublade gepasst hätte, aber es hat trotzdem wunderbar funktioniert, ne? Ja, das war also diese, ähm, das vorläufige Ende. Es gab dann Presseberichte, ähm, es gab Unterschriftenaktionen. Ähm, niemand konnte sich vorstellen, dass das jetzt plötzlich das Ende sein sollte. Aber die Stadt ist hart geblieben. Und ja, man kann sagen, das Forum 50 lag schon fast im Koma.
1: Also es war kurz vor dem Ende eigentlich, drohte zu scheitern. Dabei wurde es um das Jahr 2010, haben Sie gesagt, natürlich ins Leben gerufen. Mit welchem Zweck denn? Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Was war denn bei der Gründung mal den Zweck einen, einen gemeinschaftlichen Punkt zu schaffen für Personen über 50 wo sie zusammenkommen
0: und wo sie neue Dinge lernen können wo sie neue Dinge lernen können wo sie äh, als Begegnungsstätte Es war ja immer es gab ja immer ein, äh, von Montag bis Donnerstag ein äh, ein Café das geöffnet hat ja äh, wo es Bewirtung gab, wo man auch äh, Karten spielen konnte, spielen machen konnte, wo man, es gab ein gemeinsames Singen, mindestens einmal im Monat äh, und wie gesagt, sehr zahlreiche Kurse. Ähm, also, wenn ich, wenn ich mir das so, so überlege, ähm, für Leute, sagen wir mal, jetzt großzügig im dritten Lebensdrittel. Ja. Ähm, eine einfach sinnvolle Beschäftigung, eine auch geistige Anregung und Herausforderung. Äh, wenn man sich das wegdenkt, äh, es ist schlimm. Also wenn es nicht gäbe, man müsste es erfinden. Ja. Denn ähm, ich habe das auch im Laufe unserer Vereinsgründung dann mitbekommen. Das sind Leute, die sind bis 65, haben die zum Teil in hochqualifizierten Berufen gearbeitet. Ja? Mhm. Und dann ist von einem Tag auf die anderen, von den anderen äh, ist ihre Kompetenz nicht mehr gefragt. Ja? Äh, da gibt es nicht wenige, die in ein Loch gefallen sind. Ja? Oder, äh, und und diese, diese Kompetenz, die konnte man jetzt im Forum 50 eben teilweise wieder weiterführen. Ja. Oder äh, ein Partner stirbt, ja. ja. Äh, der Freundeskreis ist vielleicht in dem Maße nicht mehr vorhanden. Ja? Äh, der vereinsamt man. Ja? Und jetzt konnte man ins Forum gehen. Entweder sich dort nur treffen und Kaffee trinken. Oder eben Kurse machen, Sprachen lernen. Ja? Äh, Ausflüge gab es auch viel unter unter Parod. Die sind praktisch, glaube jeden Monat mal irgendwo gefahren ähm, zu einem Konzert, äh, zu einer Theateraufführung, zu einer Betriebsbesichtigung. Ähm, also
1: ein vielfältiges Programm, wo einfach auch was geboten war, um diesen Menschen noch gemeinsame Aktivitäten zu bieten, Ausflüge zu bieten, Erlebnisse, wo sie sich dann auch danach und davor und drumherum gemeinsam miteinander austauschen können, sich einbringen können und viele Dinge, wo wirklich am Erbacher Forum 50 plus versucht wurde, diesen Menschen in ihrem, wie sie es gesagt haben, letzten Drittel mal übertrieben gesagt, eine Stelle zu finden, wo sie sich gemeinsam treffen können, zusammenkommen und sich eben auch gemeinsam genau. mit den verschiedenen Punkten beschäftigen. Wie das Erbacher Forum, ich sage jetzt mal, die Kurve bekommen hat, dass es heute noch existiert, dass Sie heute hier sind, das ist ein spannender Punkt und über den möchten wir auch noch sprechen in der Plattform hier auf der 102,6. A6 Radio Free FM mit der Plattform und Hermann Schmidt vom Erbacher Forum 50 Plus. Er ist heute hier und stellt mir seinen inzwischen Verein vor, der etwa 2010 mal als noch nicht ganz so organisierte Struktur vom damaligen Bürgermeister Paul Schmidt in Erbach ins Leben Paul Roth. Paul Roth, Entschuldigung ins Leben gerufen wurde und versucht hat den Personen über 50 Jahren eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie ihre Fachwissen, ihre Expertise, ihre Kompetenz einbringen können, sich miteinander austauschen, gemeinsame Erlebnisse schaffen und eigentlich eine schöne Zeit in ihrem reifen Alter somit gemeinsam zu verbringen. Durch die Corona-Zeit Herr Schmidt, Sie haben es eben schon gesagt, drohte das Ganze zu kippen, beziehungsweise danach auch, weil aufgrund der Förderung auch seitens der Stadt eigentlich die Auflage mehr oder weniger kam, es müsste eine, Or eine organisierte Struktur sich dahinter befinden, womit das Ganze verwaltet wird. Und ich möchte natürlich jetzt gerne wissen, wie der Schritt geschafft wurde, auch von Ihnen, wie es dann dazu kam, dass wir heute das Forum 50 plus in Erbach noch haben.
0: Ja, das Ganze spitzte sich im Sommer äh, 2021 zu. Also informelle Gespräche mit der Stadt führten zu keinem Ziel. Und dann gab es eine äh, sehr dramatische Gemeinderatssitzung ich weiß genau nicht mehr wann, ich glaube es war im Oktober, die in der Erlenbachhalle stattfand mit äh, mindestens 40, 50 Leuten im Publikum. Und in dieser Gemeinderatssitzung hat der Bürgermeister Gauss eine Präsentation äh, vorgestellt, eine PowerPoint-Präsentation, wo er die drei Möglichkeiten der Weiterführung des Forums vorgestellt hat mit allen Vor- und Nachteilen. Das war die Gemeinschaft Bürgerlichen Rechts, die Stadt als Trägerschaft oder der eingetragene Verein. Also ich erinnere mich, es war eine relativ äh, hitzige Aussprache dann auch mit den mit den Zuschauern, ähm, an der ich mich auch beteiligt habe. Und die Tendenz von dieser Präsentation war eindeutig äh, macht einen EV bei allem alles andere macht für uns keinen Sinn. Vor allem ähm, wenn die Stadt das je machen würde, äh, hätte, hättet ihr nur Nachteile. Wir würden aufsichtsrechtlich euch ganz eng am Zügel führen müssen. Und äh, das wollt ihr ja nicht, ihr wollt ja möglichst frei sein. Also äh, macht ein Verein, oder es gibt das forum nicht mehr. ja. Und die Leute, die sich dann gemeldet haben, haben im Argumentieren gesagt, alle Vereine haben Probleme, äh, sowohl Mitglieder als vor allem auch Vorstände zu finden. Äh, das... Äh, trauen wir uns nicht zu, wir glauben nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, bitte kann das nicht in städtischer Trägerschaft geschehen. In Föhringen ist es zum Beispiel so, da gibt mhm. es so eine ähnliche Organisation, die von der Stadt getragen wird, sogar mit einer halben Stelle von der Stadt. Und in Ulm gibt es ja diesen Generationentreff, äh, der im Prinzip ganz ähnliche Dinge macht wie wir. Und äh, auch der äh, ist... Sehr stark von der Stadt unterstützt. Also, Einzelheiten weiß ich es nicht, aber ja. Nein, die Abstimmung kam und der Gemeinderat hat mit einer Enthaltung äh, der, der Vorschlag des Bürgermeisters entsprochen. Also keine städtische Trägerschaft, äh, Aufforderung an die Anwesenden zu hören, vereinkunden. Ruhrufe ähm, Pfiffe das Publikum hat den Saal verlassen und vor der Tür dann, vor der Erlenbachhalle gab dann, blieben dann noch einige Gruppen stehen und einer hat gesagt, also Leute so können wir doch nicht auseinandergehen. Ja, das ist das Ende, das, das wollen wir doch nicht also wir müssen doch jetzt irgendwas machen und dieser eine war Rainer Diebel ja und äh, wie gesagt, es war da so eine Gruppe von vielleicht 10, 15 Leuten und die haben gesagt, ja es stimmt, also so, kann's, so kann es nicht enden äh, was machen wir ja, äh, bring du eine Notiz in die aber Nachrichten für einen gemeinsamen Treffpunkt, wo wir uns dann überlegen können, wie es weitergehen kann ja. so geschah es dann auch zu diesem Treffenpunkt kamen schon wieder erstaunlich viele Leute, also auch irgendwas zwischen 40 und 50. Und äh, die Alternative, also Untergang oder äh, Neugründung als Verein, wurde dann mit großer Mehrheit beschlossen, ja, wir machen das mit dem Verein. Dann wurden Freiwillige gesucht, die sich da äh, mithelfen. Das waren dann glaub, acht, neun Leute, da war ich auch dabei. Und die haben äh, von da an äh, bis zum Frühjahr äh, 2022 sich relativ oft getroffen. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Strauß, einen Verein in Deutschland gründen ist kein Zuckerschlecken. Ja, das ist ein steiniger Weg ähm, und ich glaube, mancher, der, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt, er wäre dann doch abgesprungen. Ja. Aber wir haben es also durchgezogen, eine Satzung entworfen, die juristisch überprüfen lassen, mit dem Finanzamt Kontakt aufgenommen, ähm, haben die Satzungen mehrmals noch äh, angepasst nach Einwänden vom Finanzamt und äh, vom äh, Registergericht, haben eine Schankerlaubnis beantragt, die äh, vorausgesetzt hat, dass welche eine Schulung machen, eine Gesundheitsschulung. Ich weiß nicht mehr, was noch alles, aber äh, es war wirklich keine leichte Geburt. Und schließlich am 11.07.2022 hatten wir dann endlich die Eintragung ins Vereinsregister und waren von jetzt an ein äh, eingetragener Verein, gemeinnützig, ähm, was natürlich... Steuerlich und so sehr, sehr wichtig ist. Und dann war die Kuh vom Eis. Aber wie gesagt, es war nicht einfach. Und, ähm, wir hatten schon vorher, weiß gar nicht, ob das zulässig gewesen wäre, bitte weghören, ähm, eine Gründungsversammlung gemacht, als noch bevor wir im Vereinsregister drin waren. Und äh, diese Gründungsversammlung war, glaube ich, im April 2022. Und an der, dieser Abend, der war also schon ein erster großer Erfolg, denn da sind gleich 118 Leute in den Verein eingetreten. Ja. Fantastisch, wir haben mit nicht mal der Hälfte gerechnet. Ja. Ja, das Und das hat eben gezeigt, die Bedürfnis ist da, Erbach, will, dass es vor Um 50 weiter besteht. Das heißt großer
1: Zuspruch über 100 Personen, die sich direkt an der Gründungsversammlung dafür interessiert haben, den Verein oder auch das Vorhaben des Vereins, entsprechend diese Anlaufstelle für Personen über 50 zu bieten, unterstützen zu wollen und auch ich sag mal, ihr Ja dazu zu geben, dass dieser Verein in Gründung an den Start gehen kann. Es war ein langer, steiniger Weg. Wenn ich Sie fragen darf, Sie haben jetzt schon gesagt, so die Satzung und ich höre so raus, ein bisschen die Auflagen, die natürlich auch an den Verein dann gestellt wurden. Waren das so die Hauptsteine, sage ich mal, auf dem Weg bis hin zur Gründung?
0: Ja, also wir hatten Gott sei Dank in diesem erweiterten Kreis, Leute drin, die sich ausgekannt haben, ähm, die äh, schon in anderen Vereinen auch Mitglied waren und wussten, worauf es ankommt. Äh, und das wurde eben nach und nach entwickelt. Es musste auch geklärt werden mit der Stadt. Kriegen wir die Räume weiterhin unentgeltlich, Wer zahlt Wasser, Strom? Wir mussten äh, das äh, den Internetauftritt vollkommen neu konzipieren. Also wir haben zunächst gedacht, gedacht, Ja, die hatten ja vorher auch ähm, ein, eine Homepage. Die können wir übernehmen wir einfach. Äh, überhaupt nicht. Also zum ersten Mal haben die bisherigen Betreiber haben sich frustriert völlig zurückgezogen. Ja, die haben uns zwar noch eine Adresse äh, genannt, äh, wo die diese Homepage gehostet ist, aber ähm, dann haben wir auch wieder über einen persönlichen Kontakt von jemandem, äh, der äh, früher bei Telekom gearbeitet hat und äh, ziemlich gut in der Materie drin war, der hat uns also gesagt, ja, ich helfe euch, die Homepage neu aufzubauen, aber nur vorübergehend. Irgendwann bin ich raus, dann müsst ihr selber auf eigenen Beinen stehen. Also, das war, das waren alles so, so, so Dinge, die wir in vielen, vielen Sitzungen dann, äh, ja, lösen mussten. Und irgendwann stand natürlich auch die Frage, ein Verein baut einen Vorstand, wo sind die Freiwilligen? Und das ist ja meistens der Punkt, wo sich dann viele in die Büsche schlagen. Ja.
1: Aber da haben wir unter anderem auch Sie sich bereit erklärt, da entsprechend dann einzuspringen, beziehungsweise sich bereit erklärt, diese Position auch mit zu befüllen. Sie sind nicht alleine im Vorstand. Der Vorstand besteht aus mehreren Personen aus. Wie viel genau, wenn ich fragen darf?
0: Also wir haben in so unsere Satzung extra das äh, relativ offen gehalten. Wir haben da reingeschrieben, der Vorstand besteht aus drei bis fünf Mitgliedern. Und wir haben jetzt aktuell vier Mitglieder im Vier Vorstandsmitglieder. Ich kann Sie gern bei Namen nennen, wenn Sie möchten.
1: Gerne, dass wir einen Überblick haben, wer mit Ihnen gemeinsam natürlich auch
0: ja. sozusagen das Management des Vereins. Also, das ist einmal Rainer Diebel, wie gesagt, der hat sich eigentlich das Kind fast gerettet hat, wenn er nicht da nach dieser Gemeinderatssitzung einen Aufruf gemacht hätte. Wer weiß, was dann gewesen wäre. Rainer Diebel, der sich so um die strategische Vereinsführung kümmert, äh, den Blick in die Zukunft hat und unsere Sitzungen leitet. Dann ist es die Brigitte Hoffmann, ähm, die als ehemalige Kauffrau sich mit Finanzen auskennt. Gott sei Dank. Also ich werde da also Denkbar Schlechteste, äh, dafür diesen, für diese Posten. Dann die Gabriele Schmidt, nicht verwandt, nicht verschwägert, mit mir, ähm, die vom Beruf Rechtsanwältin ist und sich mit allem Formalen auskennt, mit Behörden äh, kommuniziert, Versicherungsfragen und alle diese Dinge kennt. Ja, und zuletzt, wie gesagt, meine Wenigkeit. Ähm, schreiben macht mir keine Probleme. Ich bin gelernter Lehrer und äh, deswegen darf ich auch die Protokolle immer schreiben bei allen Sitzungen <lacht> und ähm, die Pressearbeit machen und ja, für mich äh, eben auch zunächst mal sehr hart ich musste mich in die Betreuung einer Homepage einarbeiten was völliges Neuland für mich war ja aber wir arbeiten gut zusammen und hatten bisher keine ernsthaften Streitereien ja, ja. und ja es macht Freude das ganze zu tun
1: ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Sie natürlich gemeinsam mit Ihren drei Vorstandskollegen Spaß daran haben, natürlich auch das Forum 50 Plus voranzutreiben, Aktivitäten auf die Beine zu stellen und natürlich dann auch für die Menschen über 50, die Teil, die an, ich sag mal, an ihren Angeboten teilnehmen möchten, natürlich auch da zu sein. Sie zu sorgen, ihnen auch die entsprechenden
0: Angebote auch zu liefern. Sie haben jetzt mehr, mehrfach gesagt, für Menschen über 50, also wir führen keine Ausweiskontrolle, Ja, das muss ich betonen. Ja? Es sollen da auch schon Leute gesichtet worden sein, die noch nicht 50 waren.
1: Also dann sage ich mal, ein genereller Anlaufpunkt in Erbach, wo man sich gemeinsam austauschen kann und seine ja. Kompetenz und natürlich auch Fähigkeiten gerne einbringen kann, dort eine gute Zeit haben. 2,6 Radio Free FM mit dem Erbacher Forum 50, ich sag's ganz leise, Plus, denn es richtet sich natürlich eigentlich an alle Erbacher, die eine gemeinsame Anlaufstelle möchten, wo sie gemeinsame Zeit, gemeinsame Erlebnisse miteinander verbringen, teilen können, aber auch das ein oder andere Neue lernen. Bei mir zu Gast aus dem Vorstand zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit Hermann Schmidt. Er hat selber auch Neues gelernt bei der Vereinsgründung, der, die in Gründung ging am 11.07.2022. Das Forum hat davor schon existiert, aber um eine geordnete Struktur zu haben, wurde am 11.07.2022 der eingenagerte Verein fix gegründet und ins Vereinsregister eingetragen. Er hat in seiner Funktion entsprechend, wie ich gerade sagen wollte, Neues gelernt, wie man eine Homepage aufsetzt. Und ich möchte jetzt aber noch in die Richtung gehen, was natürlich die Besucher im Forum lernen können, was dort für Aktivitäten geboten sind, womit sich das Forum 50 Plus in Erbach beschäftigt.
0: Ja, also wenn man die ganze Liste anschaut, kann man schon sagen, das ist eigentlich eine Mini-Volkshochschule. Äh, was gibt's bei uns alles zu lernen? Also Rudi Horloch bietet einen Smartphone-Kurs an, der hoffnungslos überbucht ist. Ja? Also wir äh, äh, kann gar nicht so viele Termine anbringen wie die Nachfrage da ist, dann Computerkurse, also der Computer als Helfer im Alltag oder Bildbearbeitung mit Computer, solche Dinge. Er ist auch unser Englischdozent, bietet dort Englisch auf zwei Levels an. Es gibt seit diesem ja seit Weihnachten genau, also im zweiten Halbjahr auch ein English Conversation Club das sind Leute, die mal Englisch gelernt haben, aber die zu wenig Gelegenheiten zum Sprechen haben das macht äh, Paul Fischer bei uns bin ich auch dabei ähm, es gibt Französisch auf zwei äh, Niveaustufen Italienisch also praktisch schon mal das ganze Sprachangebot. Dann hat Ludwig Haumann eine Gruppe äh, zum Malen um sich geschart. Ähm, es gibt eine Fotogruppe von Götz Hurt, äh, die immer wieder Ausstellungen machen, auch im, in der äh, Abacher Bücherei. <lacht> Es gibt äh, eine Radfahrgruppe, das war mein erster Kontakt mit dem 55, die also immer traditionell Donnerstag nachmittags alle zwei Wochen einen Radausflug machen. Mhm. Lothar Vorwieger macht das. Es gab früher auch noch eine äh, sportliche Radgruppe, aber die heißt leider nach der Neugründung nicht mehr zustande gekommen. Also die, äh, diese Radler nennen sich Genussradler. Ja. <lacht> Die fahren 40, 50 Kilometer und kehren irgendwo ein. Ja. Und das ist schön. <lacht> Offenes Singen. Äh, da ist äh, Herr Graupe, der die Sänger am Klavier begleitet. Auch da war ich früher im alten Forum schon gelegentlich zu, zu Sande. Eine Töpfergruppe von Frau Doris Meller. Und ja, die, würde ich sagen, die, die, die Paradegruppe äh, sind, die, sind die Tänzer. Ja? Also, da gibt es, ich bin mir nicht ganz sicher, mindestens drei Gruppen, Line Dance, äh, Eins und Zwei, Einzeltanz mit einer professionellen Lehrerin. Äh, das sind also weit über 70 Leute, die dort äh, jede Woche zustande kommen, äh, zusammenkommen. Äh, also, Sie sehen ein ungeheuer breites Spektrum. Und dann gibt es noch äh, zusätzlich ähm, gelegentlich Ausflüge. Wie gesagt, jetzt in der Neugründung noch erst ganz zaghaft, früher re relativ häufig. Und auch noch eine Neuerung: wir haben jetzt eine. Eine Untergruppe in unserem Verein, das Reparaturcafé in Bach, ja, das auch eine tolle Erfolgsgeschichte ist. Also viele tolle Aktionen, die dort geboten sind,
1: vor allem die Tänzer natürlich auch, die Sie erwähnt haben, die dort prof fast schon professionell eigentlich agieren, so wie ich es rausgehört habe. Und wirklich ein sehr vielfältiges Angebot, das dort geboten wird, das ja eigentlich von Ihnen ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird. Es gibt natürlich aber auch abseits dieser vielen Aktivitäten immer wieder auch Gäste, die Sie besuchen kommen, sogenannte Montagsgäste, haben Sie mir vorab schon mal davon berichtet und Gerne möchte ich natürlich auch darüber ein bisschen erfahren, was es mit den Montagsgästen auf sich
0: hat und wer sie denn schon so alles besucht hat. Mhm. Äh, bevor wir im nächsten Block zu den Montagsgästen kommen, vielleicht noch ja eine äh, kleine Ergänzung. Ist bei uns wird auch gefeiert. ja. Also Wir machen einen Tag der offenen Tür zum Beispiel, der sehr gut besucht ist. Und äh, das Highlight der letzten Monate war also eine Faschingsfeier am Klumpiger Durchstieg, die also äh, die mir berichtet wurde, von nachmittags um drei bis abends um neun gedauert hat, ja, unter ständigem Schunkeln, singen, spielen, Polonesen, also äh, vom feinsten. Ich war selber äh, terminlich, aus terminlichen Gründen nur etwa eine Stunde dort, aber ich habe gesehen, da geht die Brust ab. Ja. Aber ähm, dann, äh, ja, und zu den Ausflügen vielleicht noch ein Satz. Äh, das war also früher ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Da haben wir jetzt erst wieder einen Versuchsballon gestartet im äh, Juli findet ein Ausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim statt mit dem Bus und äh, der ist also auch schon ausgebucht. Und das war jetzt ein Versuchsballon. Wenn der gut läuft, dann werden wir ähnliche Aktivitäten im nach den Sommerferien auch wieder anbieten. Ja. Aber das war jetzt so im Wesentlichen die Aktivitäten und ich habe auch schon gesagt, dass dieser äh, offene Treff ja jeden Tag von Montag äh, bis Donnerstag geöffnet ist und äh, wo es immer von einem ein Thekenteam das Ganze betreut und fast jedes Mal einen guten Kuchen bringt. Also auf jeden Fall,
1: es wert, Montag bis Donnerstag gerne mal vorbeizugehen. Auf jeden Fall auf ein Tässchen Kaffee zu sagen und ein Stückchen Kuchen und dann kann man noch so viel mehr Aktivitäten und gemeinsame Informationen dort vor Ort austauschen im Erbacher Forum 50+. Plus. Und was es dann mit den sogenannten Montagskisten, die ich gerade schon angesprochen habe, auf sich hat, das klären wir auch noch gleich. In 60 free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Der 2,6 Radio Free FM mit der Plattform und dem Erbacher Forum 50 plus. Bei mir zu Gast Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit Hermann Schmidt. Er ist einer von vier Vorständen, die am 11.07.2022 gesagt haben: Die Idee des Erbacher Forums darf nicht sterben, sondern wir gründen gemeinsam einen eingetragenen Verein und halten es an Leben, bieten weiterhin die Kurse und die gemeinsamen Aktivitäten für die Erbacher an, dass sie weiterhin zusammenkommen können. Und wenn es vielleicht, wie er gerade gesagt hat, nur für ein gutes Stückchen Kuchen ist, Montag bis Donnerstag sind sie auf jeden Fall da. Und am Montag ist, glaube ich, immer so ein besonderer Tag, denn es gibt auch sogenannte Montagsgäste und über die möchte ich gerne nochmal jetzt mehr erfahren. Deswegen Herr Schmidt. Berichten Sie uns gerne, was es mit den Montagsgästen auf sich hat und wer Sie schon so in der Vergangenheit besucht hat.
0: Ja, das mache ich gerne, denn auch mein erster Kontakt äh, zum Forum 50, also ich sage es mal zum Alten, war über die Montagsgäste. Das Prinzip ist einfach, wir laden interessante Menschen ein, die etwas zu erzählen haben und äh, geben die Gelegenheit, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also, die in der Vereinszeit war bei uns Frau Ulrike Kurz, die einen Vortrag über Gewaltprävention gehalten hat, aber auch äh, zu dem Thema, äh, ich sage es mal, Salopp, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Es ist ja allgemein bekannt, dass ältere Leute besonders leichte Opfer von Telefonbetrügern werden. Und das hat sie in ihrem Vortrag eben auch äh, ausführlich miterwähnt und hat dann noch eingeladen, äh, dass man einen Kurs über mehrere Stunden in äh, ihrem Studio im Reload im Donautal machen kann, um die Gewaltprävention etwas zu vertiefen was denn auch geschehen ist. Also sind dann einige Leute nach diesem Vortrag äh, dorthin gegangen. Mhm. Dann war Baron Franz von Ulm Erbach bei uns. Das ist der Vater des jetzigen Schlossherrn in, in Erbach, der aber inzwischen in, in Warthausen wohnte, der Franz von Ulm Erbach. Und äh, der ist von seinem Alter her, hat er zum Beispiel den Krieg, Vorkriegszeit und Nachkriegszeit in Arbach miterlebt, äh, was also der Schwerpunkt von seinem Vortrag war. Und dann ist der Mann natürlich bis unter die Haarspitzen gespickt mit Anekdoten. ja, äh, Aus der Schulzeit und mit dem Pfarrer und äh, was man diesen Streich und jenen äh, zusammengebracht hat. Also die Hütte war voll bei uns und viele sehr alte Auerbacher waren dort und haben natürlich sich die Bälle da zugeworfen. Ja. Als Historiker hat mir es jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber die Leute hatten ihren Spaß. Der nächste Gast war äh, Herr Bruder, ein Mann, der nach, seiner, äh, mh, nach seinem Ruhestand sich ganz der Naturfotografie äh, verschrieben hat. Und der hat einen Multimedia-Vortrag gehalten, der also absolut faszinierend war. Ich habe noch nie so viele tolle äh, Naturfotos auf einmal gesehen. Und das Tollste, die sind alle ungefähr im Umkreis um Erwachen, bis maximal 40 Kilometer entstanden. Mhm. Ja. Also alles, was äh, kriegt, fliegt und läuft, äh, hat der Mann vor seine Linse bekommen. Zum Teil mit einem riesen Aufwand. Ähm, aber es hat sich absolut gelohnt. Ganz toll. Dann war zu Gast der... Ähm, Landtagsabgeordneter Martin Rivoa von der SPD dürfte kein ganz Unbekannter in Ulm sein. Schließlich langjähriger Gemeinderat, langjähriger ähm, Landtagsabgeordneter. Ähm, und wenn wir Politiker haben, dann ergibt sich auch immer eine Diskussion mit dem Publikum. Ich mache das zwar so auf dem roten Sofa, so Interviewmäßig, aber dann kommen also immer auch die Besucher zu Wort. Da war als nächstes Herr Ronja Kemmer da, CDU-Bundestagsabgeordnete, ähm, die ja sehr jung ist, aber schon eine relativ lange politische Karriere hinter sich hat und ähm, ja, aus erster Hand aus dem Bundestag berichten konnte. Der nächste Gast war Notar Dr. Rupp. Ja, jetzt war es natürlich für die Zielgruppe äh, schon sehr genau getroffen. Der hat über Testament gesprochen, <lacht> über Vorsorgevollmachten ähm, und äh, hat allen dringend empfohlen, beides zu machen, was ich inzwischen auch getan habe. Ähm, ja, vor allem hat er dargestellt, was passiert, wenn man das nicht macht, ja. Und dann wird's nämlich richtig unangenehm. Gut, vor allem für die äh, Angehörigen, für die äh, Nachfolgenden. Aber wenn man zum Beispiel selber nicht mehr handlungsfähig ist und keinerlei ähm, Vollmachten und, und auch keine Patientenverfügung hinterlassen hat, dann ja, können dem Dinge passieren, die man nicht will. Also das war auch sehr aufschlussreich. Was ganz anderes hat uns dann Herr Rafi Zada gebracht. Er ist äh, gebürtiger afghane der aber, ich so seit 20 Jahren schon in Ulm lebt. Also nicht als Flüchtling gekommen ist, sondern ganz regulär, ich glaube, ursprünglich nur als Tourist. Und dann hat es ihm so gut gefallen, dass er hier geblieben ist. Äh, denn damals gab es, als er gegangen ist, noch keine Taliban. Und der äh, hat, wie auch in der Südwestpresse schon oft berichtet wurde, Hilfstransporte nach Afghanistan organisiert mit Lastwagen, wo er vor allem Medikamente, aber auch Schulmaterial und so weiter eingeladen hat, seinen Lastwagen. Früher hat er den sogar selber gefahren mhm. ja, in in Schichten, die man sich gar nicht äh, näher anschauen darf. Also 20 Stunden am Steuer und so. Äh, und hat den letzten Transport, glaube ich, vor einem Jahr äh, dorthin gefahren. Und da hat er auch mit zahlreichen Bildern das untermalt. Also das war ein Einblick in eine ganz andere Welt, äh, wo dann ja jeder eigentlich sagen musste. Wir haben es schon sehr, sehr gut hier in Deutschland. Der letzte, vorläufig letzte in der Politikerei war Marcel Emmerich von den Grünen, auch ein Bundestagsabgeordneter. Da war die Diskussion so lebhaft, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, meine ganzen Fragen zu stellen. Ähm, oft haben die Leute da untereinander diskutiert und haben immer konnte gemütlich da sitzen und sich das anhören. Ja. Aber das ist ja das, was man will, ne, dass die äh, Leute diskutieren, dass sie aktiv werden. So, dann äh, gab es jetzt eine kurze Unterbrechung wegen Ferienfeiertagen und so. Also in den Ferien ist der Forum 50 übrigens immer geschlossen. Ähm, und unsere Nächster Montagsgast, gibt es eine Gästin, ich weiß nicht, ist äh, Frau Ute Noher, die eigentlich in unserem Verein auch tätig ist. Aber was, ich die wenigsten gewusst haben, sie hat über viele Jahre hinweg mitgeholfen, in Ghana ein äh, Gesundheitszentrum mit aufzubauen und äh, inzwischen auch noch einen Kindergarten mhm. Und äh, ja, da sind wir gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Das wird also jetzt am nächsten Montag der Fall sein, wenn wir wieder öffnen. Mhm. Und der Reihe abschließen in diesem äh, Jahr, Jahr oder Semester oder Halbjahr wird der Hospizverein Arbach-Schmiechtal. Äh, die uns ja einen paradoxen Titel Letzte Hilfe, es gibt die Erste Hilfe, mhm. aber äh, was kann ich tun, wenn es bei meinen Angehörigen oder Freunden zu Ende geht, was kann ich äh, dort machen und äh, was sollte ich besser nicht tun. Äh, das ist an sich auch ein Kurs, den die anbieten, aber äh, es gibt eben hier eben eine kurze Zusammenfassung, äh, auch eine Präsentation, äh, so dass man schon mal ersten Einblick in erste in letzte Hilfe bekommt. Ja. also das sind unsere Gäste, die wir in diesem äh, Jahr noch vor den Sommerferien noch haben werden.
1: Wie oft kommen denn dann diese Montagsgäste zu Ihnen? Ist das jede Woche
0: oder einmal? Nein, im das ist eigentlich einmal im Monat. Also ich glaub, früher war der Rhythmus dreiwöchig, aber ähm, ja, ich, also ich betreue die und äh, ich schaue eben, dass jeden Monat, Monat mal äh, jemand kommt und dann gibt es ja ganz viele Unterbrechungen mit, mit den Ferien und so weiter, äh, so dass ja faktisch... Monatlich ist der Termin. Aber jeden Monat kommt Ihnen dann zu Ihnen
1: ein interessanter Gast oder ja, ich weiß aber auch nicht, ob jetzt das Wort Gästin existiert, aber drücken was es anders und aus weiblich, ja. eine interessante Dame oder ein interessanter Herr, So ist es. die entsprechend aus ihrem Leben, aus ihren Funktionen, aus ihrem Werdegang natürlich dann berichten können oder entsprechend aus ihrem beruflich Karrierebereichen mhm. entsprechende Erfahrungen auch berichten können. Viel geboten auf jeden Fall im Erbacher Forum 50 Plus, das höre ich bei Ihnen schon raus. Viel Arbeit natürlich auch im Hintergrund bei Ihnen und Ihren Vorstandskollegen, die da gemeinsam das Forum 50 Plus am Leben halten. Und natürlich auch, ich sage es gerne nochmal, am 11.07.2022 es ins Vereinsregister haben eintragen lassen und gesagt haben, dieses Forum muss in dieser Form weiter existieren. Wir möchten diese Anlaufstelle weiterhin aktiv halten. Und weil Sie so viel Engagement natürlich auch in die Homepage gesteckt haben, frage ich Sie jetzt gerne natürlich, wo Sie im Internet zu finden sind, wo man noch weitere Informationen auch
0: finden kann. Es ist ganz einfach. Die Seite heißt aber Forum 50 plus e.V. Und da findet man sie also über jede Suchmaschine. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht drüber oder drunter klickt, weil dann sind irgendwelche Partnervermittlungsorganisationen, die <lacht> über 50-Jährige greifen wollen. Die haben uns auch schon mal gehackt, sodass man, wenn man uns angeklickt hat, dass man bei denen gelandet ist. Also da gibt es quasi Konkurrenz, die aber eigentlich was komplett anderes vermitteln
1: will, das mit Ihrem Angebot überhaupt nichts zu tun hat. So ist es. Ihr Angebot ist da deutlich besser. Ich bedanke mich auf jeden Fall, für, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ausführlich zu berichten und wünsche Ihnen natürlich auch und dem Forum
0: weiterhin viel Erfolg. Ich bedanke mich, Herr Strauß, und ich war gerne hier.
1: Das war die FreeFM-Plattform auf der
0: 102,6. Vergangene Sendungen gibts zum Nachhören auf freefm.de/programm.